0: Herzlich Willkommen zu Fettfleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit dem Review zum Malaysia Grand Prix. Und ich bin heute natürlich auch wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und wir haben in den letzten zwei Rennen Philipp Eiland Malaysia einen Wendepunkt in der WM erlebt. Ähm, muss man ganz klar so sagen. Denn nicht mehr Fabio Guadararo hat die WM nach Philipp Eiland angeführt. sondern ähm, ähm, hat da die WM-Führung übernommen. raro Sie haben katastrophal in Philip Island gestürzt. Und Banyaya mit einem Podium. Sich die WM-Führung geholt. Allei, Katastrophe in Philip Island auch gewesen. Ähm, ja, Allei, noch größere Katastrophe in Malaysia. Ähm, 21, äh, 21 Sekunden Back 10 ist damit aus dem WM-Kampf raus. Somit haben wir. Nur noch zwei Leute im WM-Kampf. Eigentlich nur noch anderthalb, wenn man ehrlich ist, aber gut. Nämlich Banier und so einen halben Quadraro ist da auch noch drin im WM-Kampf. Ähm, Banier hat das Rennen nämlich immer leiser gewonnen, wie ihr alle gesehen habt, denke ich. Vor Bastianini und Quadraro selber auf dem Podium. Auf Platz 3. Ja, ja, ähm, wir haben 23 Punkte jetzt noch. Ähm, ja, Difference zwischen den beiden, zwischen Banier und Quadraro. Also, es ist noch möglich, wenn Quadraro und Banier stürzt. Und wenn Banjaya 15. oder 14. wird so, aber das glaube ich jetzt nicht. Also der muss von Stürzen und Rau gewinnt. Das ist das einzige realistische Szenario so. Ja, ja. Ähm, aber ja, das kann man sich auch schwer vorstellen. Bei Banjaya, da weiß ja halt auch, okay, ich muss nur halt, eigentlich, ich muss halt ins Ziel
1: kommen. Ja. Na, wie du sagst, eigentlich muss es nur noch offiziell gemacht werden äh, für Banyaja, weil. So die Realisten unter uns werden die, ja, nicht mehr viel an Quadraro glauben. Aber trotzdem, ähm, es sind 23 Punkte, aber es ist halt mathematisch noch nicht entschieden und deswegen steht immer noch diese winzige ja, 2% Chance für ähm, Quadraro, wobei man sagen muss, also jetzt nichts, um das jetzt irgendwie herbeizuwünschen oder so, naja, also aber ähm, so ein Quaderaro, äh, so ein Bagnaya sturz ist ja, wie soll ich sagen, eigentlich realistischer als ein Quaderaro-Sieg, so, wenn man das jetzt mal in den letzten äh, paar Rennen so ähm, würde sehen. Ähm, Valencia haben wir ja letztes Jahr gesehen, dreimal Ducati auf den ersten, ja, auf den ersten drei Podiumsplätzen. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Äh, ich denke mal, es wird schwierig für Quadrauro, sich da jetzt noch durchzusetzen. Also mit der Yamaha, es ist sowieso schwer. Also, es ist, wie soll ich sagen, es ist sehr bitter. Besonders, wenn man jetzt das Australien-Rennen sieht, weil dieser Sturz, der ja auch daraus resultiert ist, dass er da diesen äh, großen Fehler in äh, Kurve 4 gemacht hat, glaube ich, ist das. Ähm, wo er da ähm, weit gegangen ist und dann quasi auch schon letzter war und dann halt einfach zu viel wollte. Ich sage mal so, wenn er da nicht diesen Fehler, dann er hätte mit Sicherheit das Rennen nicht gewonnen. Er wäre auch mit Sicherheit nicht aufs Podium gefahren, aber die Gruppe, die ging, wie groß war die Gruppe nochmal in, äh, in Flip 1 ähm... Oh ja, die war das groß. War
0: da auch dabei, das weiß ich
1: sieben Mann innerhalb acht Zehntel waren da, genau. Ich habe es hier gerade vor mir, also von Rins bis Martin. Also vielleicht wäre, ja gut, man muss aber auch sagen, dass das alles Ducatis waren, außer Marc Marcus, der natürlich wieder irgendwas aus der Honda rausgequetscht hat, was man wieder keiner weiß, wobei in Australien lief die Honda gut. Ähm, das kann man auch eigentlich von anderen Fahrern behaupten, aber die haben ja dann wieder was anderes gemacht. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, da wäre Quadrauf vielleicht so noch mitfahren können, aber das ist auch sehr unwahrscheinlich, weil er einfach so viel auf den Graden verliert, das ist halt einfach geisteskrank. Er holt alles in den Kurven auf, aber er verliert auf den Graden, dass so viel das, allein was er jetzt schon geleistet hat, dass er es überhaupt geschafft hat, ähm, noch die WRM offen zu halten nach Malaysia ist halt schon extrem stark. Ähm, gab natürlich auch viel noch über Dukati Stallorder ja, zu sprechen. Ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber zum Beispiel in Australien, da war es klar, dass ein, Besecki und, dass ein Besecki nicht mehr angreift. Das ist klar, der Besecki führt geworden, der hat den banier gesehen, also er hat einen Traum nicht, äh, geglaubt, den anzugreifen. Anders hätte es vielleicht bei Bastianini ausgesehen, der Fünfter geworden ist. Ja, Bastianini ist halt so ein heißes Eisen. Ne? Weiß nicht, ob man da von Stalläuler kann sprechen, weil vor allem eigentlich vor Malaysia war ja immer noch mathematisch gesehen noch im bm kampf drin.
0: Ja, vielleicht am Anfang nicht, wo er attackiert hat und so, aber als ja den wieder vorbeigegangen ist, dann nochmal einen Move ansetzen, und ähm, ja. der mir das auch gesehen, ob Pitboard, dass Quadraro näher rangekommen ist. Also falls sie da, falls Bastianini Fehler macht, äh, weil er ja irgendwie weit gehen muss oder so, und der Quadraro ist dran. Also ich glaube, der weiß das schon, der wird halt ja nächstes Jahr auf, äh, auf dem Berg die Bike sitzen und dass er jetzt noch in den letzten Runden da dumme Dinger macht. Ähm, ich glaube, da muss ich auch Bastianini zurücknehmen, weil er ähm, ja, klar, vor dem w vor dem Rennen war noch theoretisch ein WM-Kampf, aber er hat ja Banja gesehen, so äh, dass er fährt und äh, wenn er auch wenn Bastianini gewonnen hätte und Banjaya Zweiter gewesen wäre, dann wäre Bastianini trotzdem äh, aus dem WM-Kampf draußen gewesen. Das hätte ihm auch nichts beigebracht. Und ja, für Bastianini geht es natürlich jetzt um Platz 3 gegen Alex Baggerot in der WM. Aber zu Alex Baron kommen wir gleich noch. Ähm, aber ja, das hat sich auch am Ende einfach nicht mehr ja, gelohnt. Es war zu viel Risiko, denke ich, für Bastini, ob es steil oder war oder nicht, aber da hat er, glaube ich, vielleicht, wenn es nicht die Steil oder war, sie selber gesagt, okay, jetzt Platz zwei vielleicht mal, weil wenn ich ja, ja jetzt irgendwie, weiß nicht, so, so mal, dass er Zeit verliert oder sogar im west Case stürzt, ähm, ja, dann, glaube ich, habe ich nach dem Rennen ähm, ja, nicht mehr so schöne Zeit.
1: Ja, ja ich gebe dir schon recht, also Bastianini war kurzzeitig schon meiner Meinung nach deutlich schneller als Banja, vor allem am Anfang des Rennens, ähm, würde ich sagen, aber ja, es war schon, also auch selbst das fand ich jetzt schon ein bisschen an der Grenze, also man sagt halt dann immer, ja, noch im WM-Kampf, ah, das ist das ist wirklich krank. Also der fährt da gegen Banyaya auf einem, gegen ein Bike, auf dem er nächstes Jahr sitzt. Ich meine, es passiert so schnell mal so ein Sturz, wenn man nicht gerade einen Airogura macht wie in der Moto2 und dann in der letzten Runde irgendwie was ganz Heldenhaftes probiert. Aber ähm, Bastianini, also ich, ich glaube, wenn er, also wie du sagst, wenn er eine realistische Chance gehabt hätte, ohne viel Risiko da jetzt vorbeizugehen, also wirklich so aus dem Windschatten raus, so ganz clean, weil er das kann, er. Ähm, dann hätte er es gemacht. Aber so, ja, er war schon, am Ende sind es nur zweieinhalb Zehntel, die ihm, die ihm fehlen. Ähm, es ist eine ganz schwierige Situation, ob da jetzt steil oder ich kann es mir beim Besten, ich könnte mir vorstellen, dass sie gesagt haben, hey, näher, fahr so schnell, wie du kannst, Solange du Banyaya nicht behinderst oder nicht aufhältst, egal ob du hinter ihm oder vor ihm bist, ist das egal, nur verliert nicht unnötig Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen, damit kann, hätte auch ein Enea prima leben können, weil somit hätte er seine WM-Chance noch am Leben halten können, wobei er auch, wie du sagst, schon gewusst haben muss, hey, ich fahre gegen Banyaya so oder so, selbst wenn er jetzt, keine Ahnung, noch von Quadraro und noch von Besecki ähm, eingeholt wird, dann ist er trotzdem äh, hat er trotzdem keine Chance mehr auf den Titel. Von daher, es war eine brenzlige Situation, aber im Endeffekt ist es ja sehr gut für beide Fahrer ausgegangen. Banja ja auch damit, glaube ich, wo die bocati ähm, ziemlich zufrieden mit sind. Aber ähm, auch Quadraro muss man den Hut vorziehen, also ja, also vor allem der Start, der fährt mit einer Yamaha vom Platz 12 und ist nach der nach den ersten zwei Kurven, wie vierter war er, äh, war er Vierter, ne, war er, oder Vierter oder Fünfter war er nach der ersten Kurve. Also Banyaya ist ja schon viel riesig gegangen, aber dann der Quadraro noch mit der Yamaha da noch auch noch ab die Inside. Gut andersherum gesagt, wenn er es nicht gemacht hätte Wer war ja jetzt Weltmeister. Ja, definitiv. Ähm, am Ende war, war
0: ja auch noch so ein bisschen Hedbecki Quaderaro Quadraro ja. geholt, denn ähm, ja, wir waren ja jetzt auch Weltmeister. Aber dagegen hat sich Quadraro noch brillant verteidigt, hat sich noch gewährt. Ähm, ja, aber auch ein ganz entscheidender äh, Aspekt, warum jetzt bei der, ähm, ja, wie es ein bisschen mehr Punktevorsprung hat, ist auch Hoche Martin, der auch relativ früh gestürzt ist auf Platz 1 wegen, der das Rennen eigentlich souverän angeführt hat, hm. ähm, ist da relativ früh ausgecrashed. Mich hätte interessiert, wenn Banja und ähm, Banja wieder aufgeschlossen werden oh, was ja. der ähm, auch... gemacht hätte.
1: Das wäre auch, das wäre interessant gewesen. Stimmt, ich glaube, da hat man eigentlich nicht wirklich nachgedacht, weil wenn man sich vorstellt da kommt dann so ein Banyaya und so ein Bastianini so. Also ich, ich stelle mir die Situation als Hochmartin Martin da ziemlich schwer vor. Weil einerseits führt man das Rennen an, will gewinnen, weil ja man will halt einfach gewinnen so. Ähm, und dann kommt auf einmal hinten so ein Banyaya an, wo man weiß, äh, ja der bräuchte eigentlich die Punkte. Das wäre das wär interessant geworden. Vor allem, wenn die jetzt da irgendwie noch gebettelt hätten oder so, also Quadraro dachte ich wirklich zu kurzzeitig, also ein Move von dem Bastianini noch in der vorletzten Runde, so, Quadraro wäre dran gewesen, wenn man verliert so oder so, auch wenn es ein cleanes Überholmanöver ist, verliert man immer ein bisschen Zeit und er war, glaube ich, kurzzeitig mal bis auf 1,2 Sekunden dran, was schon eine Leistung ist, wenn man überlegt, wie viel der, ähm, wie viel der Quadraro auf der geraden verliert, allein schon, äh, weil die ja vorne immer Windschatten hatte. Quattarao hatte ja nicht mal Windschatten. Ich glaube, Quattarao hat während des Rennens einen roten Kopf äh, bekommen, als der den Besecki äh, auf einmal 13 Und hinter sich gesehen hat. Besecki hätte es machen können. Hätte der den Quattarao noch geholt, pff, das wäre pro chip gewesen. Ey. Meine Güte. Wenn der eine äh, Akademiekollege ähm, dem anderen äh, den WM-Titel quasi beschert das ist ja auch Pressure, ne? Das ist, glaube ich, nicht so einfach, man sieht, okay, ich habe eigentlich das deutlich lang langsamste Bike, zumindest auf der Geraden, ähm, und dann sieht man auf einmal da so eine Ducati 13 hinter sich, in Malaysia in dem letzten Sektor, wo es nur gerade ausgeht, also das ist schon mental ziemlich gut gemacht äh, gewesen von Quadrao. also muss man auch ihm einfach Respekt zollen, das war unfassbar gut, und auch Martin, das ist, das ist halt ein Qualifier so. Ich, er hatte zwar einen guten Gap eigentlich schon zu den anderen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er den hätte halten können. Ich glaube, früher oder später wäre da Banyaya und Bastini äh, hätten die aufgeschlossen. Ähm, auch Martin ist einfach ein Qualifier. Also im Qualifying reicht dem niemand das Wasser, nimmt mal Banyaya. Aber äh, vielleicht auch noch auf die Ausgangsposition können wir auch noch kurz sprechen kommen. Also Hoch Martin, er macht einen guten Job. Er hätte auch gerne wahrscheinlich Basini gezeigt, hey Bruder, äh, es war keine so leichte Entscheidung für Ducati, äh, äh, dich zu holen und nicht mich. hatte leider ein bisschen versemmelt, aber trotzdem. Jetzt in äh, Valencia die nächste Chance hat er, glaube ich, ja, letztes Jahr, glaube ich, Zweiter geworden, vor und hinter Banja, ja. Also er hat jetzt die nächste Chance für Valencia, die kann er, das weiß er auch. Hat er da sogar Prohl geholt? Was, Banja, ja. Ich weiß nicht mehr. Aber ähm, war auf jeden Fall vorne mit dabei, von daher Valencia hat er die nächste Chance.
0: Definitiv. Ähm. Ja, natürlich bin ich für Martin, dass er gestürzt ist, aber ja, ich meine, für ihn ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, dass er bei Pramak bleibt. Ähm, mm -mm. Ja. Ich also meine, Bastien, der ist der fährt zwar nächstes Jahr Ducati und vielleicht noch übernächst Jahr, aber der ist, hat er auch ordentlich Druck. Ähm, ist was anderes, ja. als ob du auf einer Crescine sitzt und du kannst mal auch ein bisschen Larifari, wenn man ein schlechtes Ergebnis ist. Ja, also, das gibt dann ist, eigentlich ja. kein. Ja. Ähm, ja. Aber wenn du auf dem Bergspark sitzt, dann muss schon Leistung gebracht werden. Und auch jedes Rennen, nicht, oh, ein Rennen gewinnen wir mal, oh, das nächste Rennen stürzen wir mal wieder, ach, stürzen wir noch eins, dann ist das nächste gewinnen wir wieder. Also, ich, das, das, geht, das geht nicht. Ähm, weil andere, die klopfen auch an, die wollen das auch haben, ein Ratsbike. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie der das mit dem Druck kann, Bastianini. Ähm, ja, Nur mal einfach mal schauen, wie das sich weiterentwickelt. Ähm, ja, auch weiterentwickelt hat sich die Aprilia in den letzten Rennen nicht, Er nach hinten entwickelt. Ähm, nämlich Alex bruno nur Zehnter geworden und sich somit aus dem WM-Kampf rauskatapultiert. Hatte ich eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, die Aprilia hat einfach irgendwie nicht mehr den Speed oder so. Die Team-Member machen auch viel zu viele Fehler. Also, ja, irgendwie ja, passt das eigentlich so ein bisschen zu Aprilia so. Eigentlich hat man das nicht als Weltmeisterteam in Erinnerung. Eigentlich ja hat man nicht als Weltmeisterteam in Erinnerung und so zeigen haben sie es im letzten Rennen auch präsentiert.
1: Ja, es ist schade. Also, Leich, der hat, der hat sich auch eigentlich schon in Japan, hat sich das alles schon angedeutet. Japan, dort das mit dem, ähm, wie, wie heißt es dann? das mit diesem Begrenzer, da wo er nur konnte 100 km/h irgendwie fahren, dann Thailand, wo auch das Wochenende einfach nicht gut war, muss man einfach ganz klar so ansehen, ähm, dann Australien auch irgendwie, ja irgendwie, ich, das Qualifying war sogar noch ganz okay, also ich weiß gar nicht, also normalerweise, wenn LA aus Reihe 2 startet, also ist der immer vorne mit dabei, aber der ist ja teilweise auch zurückgefallen. Also, das ist echt schade. Also Australien, dieses schon schwache Rennen mit P9, und jetzt dieser komplette ja, Ausfall mit Platz 10 nur, 21 Sekunden hat er verloren. Ja, meine Güte. Da fragt man sich, was ist falsch gelaufen in der, in der kompletten zweiten äh, Saisonhälfte. Das gibt mir irgendwie so alte Aprilia-Flashbacks so aus den äh, jüngeren Jahren. Puh, ja, wie soll man sagen? Er hatte vor dem Rennen 27 Punkte Rückstand. Da wusste man eigentlich schon, okay, er muss drei Punkte auf ähm, ja gut machen, um noch Titelchancen zu haben. So. Ja, da wusste man schon, drei Punkte, jetzt in der Form von Banaya wird schwierig. Aber normalerweise erleicht es. wäre cool gewesen, wenn er da vorne mitgefahren wäre. Ich, ich weiß noch nicht warum, weil bei den Testfahrten lief das doch super für April ja in Malaysia. Deswegen hätte ich auch definitiv mit einer Steigerung gehofft und ich hätte auch 100% damit erwartet, damit, äh, damit gerechnet, ähm, dass die zumindest mal so Top 5 mitfahren. Also das, war, das Rennen war wirklich unter ferner Liefen. Ich meine, das Quali schon mit dem Sturz, aber im Qualifying hatten irgendwie alle drei ähm, title contenders Probleme. ja mit dem Sturz, Quadaro, der irgendwie, sie, also der hat ja sich da den Finger äh, oder irgendwas an der Hand, einen Finger irgendwie gebrochen, Mittelfinger, glaube ich. Da im FP4 ist der gestürzt, der Lech auch gestürzt. Also das Quali lief ja gar nicht. P9 für. Ähm, Banaya P10 für LA und P12 für Quadraro. Ja, ja da wusste man auch nicht, was soll man jetzt erwarten. In meinem Endeffekt, ja, hat sich auch dann am Ende nicht verdient, vielleicht noch im WM-Kampf zu sein, aber meiner Meinung nach hat sich die WM schon verdient, drei Fahrer noch äh, mit Titelchancen in Valencia ähm, anzutreffen. Aber. Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich würde sagen, ich hat damit eine große Chance verspielt. Weil nächste Saison, nächste Saison wieder mit einem fitten Marcus, vielleicht mit einer besseren Honda und den ganzen anderen Leuten, mit Bastianini und so, die alle, alle stärker werden. Da muss auch ein Schritt wieder von Aprea kommen und auch wieder von den beiden Aprea-Fahrern, inklusive den Herrn Top Gun.
0: Ja, die verlieren auch nächstes Jahr diese Vorteile da, die wo die
1: vorteile ja, ja,
0: genau. Ähm, diese Konzession-Vorteile verlieren sie, und da muss man auch erstmal gucken, wie sie das kompensieren, ähm, weil die haben jetzt Jahre mit demselben gearbeitet und um das jetzt zu reduzieren. So, ich weiß nicht, was davon alles betroffen ist, ob die mehr Motoren oder so benutzen dürfen, aber ja, ich denke schon, das ist auf jeden Fall das, also das, ich glaube, das ist auf, zählt auf jeden Fall. Ähm, rein da und ja, KTM war ja auch nicht, als sie die Vorteile verloren haben, wieder sofort dabei, das dauert und ja, also bei April, ja, also es ist oh, schwierig, wie ich da ähm, irgendwie, ja, also ich sehe da jetzt nicht, dass sie nächstes Jahr auf einmal wieder um die Schiebel fahren, also dieses Jahr, das war schon eigentlich eine, ja, das hätte das Jahr sein können eigentlich.
1: Ja, das hätte ich auch definitiv erwartet. Ich weiß gar nicht, wie oft 2 Euro Dritter geworden ist in der Saison. Also pff, im Endeffekt muss man sich schon, also manche Fahrer, es, es gibt viele, die hatten Hochs in der Saison, aber auch dann wieder so. Ach, es ist echt bitter. Schade für Leclerc. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist das letzte Rennwochenende noch so, ja. Aber bei, es geht noch um P3, immerhin. Immerhin geht es noch um irgendwas. Ich denke, vielleicht immerhin P3. Auch das wird schwer, weil Bastianini momentan in einer guten Form ist und April halt nicht. Und Aprilian Valencia weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Von daher, äh, ja, auch vielleicht überraschen sie. Vielleicht können sie im letzten Rennen noch einmal vorne mitfahren. Zu gönnen wäre es ihnen. Aber tja, für den Titel völlig hat es definitiv nicht gereicht.
0: Genau, jetzt kommen wir mal zu Alex Rins, der wieder Top 5 gefahren ist in dem Rennen. Ah ja. Ähm, ja, Alex Rins macht wirklich wieder einen sehr guten Eindruck, also in Philip Island geworden. jetzt wieder Top 5, also zweimal Top 5 hier in zwei Rennen. Sehr, sehr stark. Sein Teamkollege John Mears struggled währenddessen noch sehr, sehr hart. Also da geht Kor nichts seit seiner Rückkehr. Ähm, ja, also John Mears, der muss aufpassen, also der ist jetzt richtig in so einer Negativspirale drin und im Gegensatz zu Alex Rins, nächstes Jahr bei Repsol Honda, Alex Rins nächstes Jahr bei LCR Honda, ähm, ja, also John mir nächstes Jahr, es könnte auch für ihn sehr, sehr hart enden, obwohl es ja eigentlich ein Weltmeister ist, obwohl man ja eigentlich John Mir eigentlich ganz anders in Erinnerung hat.
1: Ja, na gut, John Mir noch ohne, unglücklicherweise noch mit dem Sturz, konnte danach dann weiterfahren. Aber ja, er wird natürlich schon momentan ziemlich gebügelt von Alex Rins, das muss man äh, schon sagen. Ja, Johan Mir, ja, wie hat man ihn denn in Erinnerung? Also, ich kann eigentlich einen Oberbegriff, äh, das heißt äh, Konstanz, ich denke, damit kann man Johan Mir ziemlich gut beschreiben. Also, das, das ist auch der Grund, warum er 2020 Weltmeister geworden ist. Nicht, weil er in jedem Rennen der schnellste war, sondern weil er in jedem Rennen äh, das Maximum rausgeholt hat. Und ich glaube auch immer noch, dass er das immer noch kann und jetzt das letzte Rennen in Valencia muss er noch einmal als erstes Mal als Dankung und Abschied für Suzuki sehen, weil er ist mit Suzuki Weltmeister geworden, ähm, was extrem heftig ist und das sollte da sollte er sich auf jeden Fall beim Team bedanken und bei allen drum und dran. Noch einmal das letzte Rennen genießen für ähm, ja, für dieses Jahr und auch das vielleicht Trend so ein bisschen als Training sehen. So ein bisschen als letzte ja, Vorbereitung für das nächste ähm, Kapitel Honda, was definitiv kein leichtes wird. Auch Suzuki war nicht einfach, aber Honda in der aktuellen Situation wird noch umso schwieriger. John mir wird zurückkommen, da bin ich mir ziemlich sicher, der wird auch früher oder später wieder vorne mitfahren. Safe. Aber ähm, durch die Verletzungen, die er sich ins Spielberg zugezogen hat und auch jetzt den Rennen, dauert das ein bisschen. Aber er wird die Winterpause bestimmt nutzen, sich auf 2023 vorzubereiten. Alex Rins ja, ist einfach ein guter Fahrer. Ich denke, da muss man denke ich nicht viel zu sagen. Wenn Alex Rins das Paket hat, den Speed hat, fällt er da vorne mit, relativ easy. Und gewinnt auch mal gerne, auch wenn er im Zweikampf ist. Eichström ist im Zweikampf ein sehr, sehr starker Fahrer. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn er wirklich das Gefühl hat, dann ist er der schnellsten der Welt. Ich denke, da kann auch niemand was anderes sagen. Ich meine, mal leise äh, in Australien, wie er da... Klar, zwar ist, ist vielleicht nicht so viel Risiko gegangen, aber ich denke, Mark, der wollte auf jeden Fall das Rennen gewinnen, weil so nah dran war Mark schon lange nicht mehr. Aber hat er gut verteidigt, hatte ein Weltklasse-Speed, ist dann nach vorne gefahren, wirklich super... Auch jetzt hier in Malaysia, auch wenn es nicht für Podium oder ähnliches gereicht hat, elf Sekunden hinten, finde ich okay, finde ich jetzt keine Katastrophe. War eigentlich war mehr oder weniger im Niemandsland. Okay, Miller noch, roundabout anderthalb Sekunden hinter ihm und Besecki war halt sechs Sekunden vor ihm. Das war jetzt keine Glanzleistung, aber Top 5 das sind wichtige 11 Punkte. Und äh, jetzt in Valencia, Suzuki vielleicht mit Alex Rims. Also so ein Podium als Abschied würde ich, wenn wenn ich jetzt Alex Rims, wenn man noch anpeilen, so als Ziel, weil das wäre auf jeden Fall schön, ähm, Suzuki, das wäre Weltklasse, Suzuki noch ein Podium beim letzten Rennen zu schenken. Das wäre echt super. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil Suzuki und Valencia kenne ich eigentlich nur gute Erinnerungen. Von daher, ähm, warum nicht? Ich denke, das kann gut werden. Und Eichsrins kann da definitiv um Top 5 plus mehr kämpfen.
0: Ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm, mal gucken, ob sie auch nächstes Jahr mit der Honda um Top 5, äh, um Top 5 oder um oder Bonusplatzierung um kämpfen können. Ähm, ja, Honda an diesem Rennwohnende. Ähm, oh. Ja, wieder sehr, sehr schwierig gewesen. Marc Marcus, also wie der das Ding irgendwie ähm, ja, in die Front Row bestellt hat, ist irgendwie weiß nicht, wie das gegangen ist. Im Rennen hat man dann die wahre Pace gesehen, 15 Sekunden back. Marc Marcus ja. nur 7. gewesen. Ähm, vor bin Binder, aber bei KTM war eigentlich auch nicht so viel los. Also ja, 8 und 13 von beiden Werksfahrern, dann Rolf Hernandez, 15. Remy Gardner, wird mentales frag 18. Ähm, also das, alles, das, das eigentlich alles wie immer. Ähm, bei Honda eigentlich auch Podespargo 14, Alex Marcus 17 noch mit der Long-Lay-Penalty ganz stark vor Remy Gardner hat er also sich noch behauptet 14. <lacht> World Class ähm, oh. aber ja, aber ich glaube Honda wird auch ähm, die werden nicht meckern, wenn die so jetzt mal vorbei ist
1: ja also Marc Marcus das ist ja auch ich bin kein riesen Fan von ihm ich bin auch zu aber was er mit der Honda macht, ist, ob man jetzt Fan von ihm ist oder nicht, muss man irgendwo anerkennen, weil erstens mal war ein Q1 dort brillant sich durchgesetzt noch. Hat da den Müller und den Binder ganz schön alt aussehen lassen, muss ich sagen. Haben die wahrscheinlich auch nicht mehr mitgerechnet, dass dann auch so ein Marcus da noch vorne ist. Ja gut, dass er da vorne um die 2. Spots mitfällt, ist klar, weil er das dann letztendlich haftet. Hätte vielleicht nicht so, äh, hätten jetzt nicht so viele geglaubt, aber wirklich Weltklasse. Natürlich mit Windschatten, ähm, ganz klar. Aber ich glaube, im zweiten Qualifier hat er keinen Windschatten, glaube ich.
0: Nee, der ist so, der so. versucht, bei Banière ranzuhängen und ist bei Nair gestürzt.
1: Ah ja, stimmt, ja, Banière ist gestürzt, ja, ja genau. Ist der in der, Ru aber es war nicht in der Runde, wo er da, nee, es muss die nächste gewesen sein. Nein, egal. Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist ja die Runde eigentlich ohne Windschatten gefahren, so gut wie. Und ist auf P3 gestartet. Also ich weiß nicht, was der macht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Bike, das ist eigentlich maximal Top 10, Aber auch wirklich, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht, weil Mar Marcus ist ja, ist ja ein äh, ja, wie soll man sagen? Jetzt ein bisschen ironisch gesehen, ist er kein Mensch eigentlich. Weil er fährt ja immer irgendwo rum, wo das Bike eigentlich nicht hingehört. Sieht man auch am Pulis der wird 14. Ähm, äh, aber ist noch vor Raoul Fernandes ins Ziel gekommen, immerhin. Ja, daneben kann man auch nicht böse sein. Man kann eigentlich keinem Honda-Fahrer böse sein. Warum auch? Das Bike ist einfach nichts. Auch ein Pulis wird besser abschneiden ziemlich besser abschneiden, wenn das Bike besser wäre, da bin ich mir sehr, sehr sicher, hat man ja auch in Katar gesehen, wo das eigentlich das einzige Rennwochenende war, wo Honda wirklich komplett war. Also Puls bei Roh, ich zweifle auch nicht an dem seinem Fahrer richten können, weil das hat er bei KTM bewiesen, das hat er teilweise bei Yamaha Tech 3 bewiesen, dass er fahren kann und das hat er auch bei Honda hier und da bewiesen, also das ist ein super Fahrer, das Material ist halt nicht da. Marcus kitzelt da irgendwas raus. Vielleicht ist es jahrelange Erfahrung mit der Honda. Oder vielleicht ist es einfach dieses, diesen, dieses Ticken mehr, diesen, vielleicht auch den Ticken mehr Skill vielleicht, Ticken mehr Erfahrung, den Ticken mehr Willen, da jetzt noch was zu reißen. Ähm, aber wie du sagst, im Rennen hat man ja direkt gesehen, also er konnte da absolut nicht mithalten mit halt mehr, den ersten drei. Am Anfang mit Martin Wagner und Bastianini. Ähm, zum Glück da dann auch Quadrao schnell vorbeigekommen ähm, und dann war halt Max in the fight mit kurzzeitig noch Alex Rins, Jack Miller auch mit einer guten Aufholjagd ist ja glaube ich nur von 14 gestartet ist dann auf glaube ich letzten oder 18. Platz gefallen und dann wieder vorgefahren auf Platz 6 das war sehr sehr starkes Comeback von Jack Miller auf jeden Fall, ist auch ein bisschen untergegangen, aber auch sehr sehr stark und Max ist dann P7, noch vor Binder und noch vor Zarco auch kann er nicht meckern. Kann er nicht meckern. Also, Marc Marcus Maximum rausgurt. Alex Marcus mit der Longlap. Schade. Also im Regen ist er immer gut. Auch in Malaysia, ja gut, wie er da den Miller, das war ja natürlich auch, ja. Ja, passiert. War halt dann zu spät dran, vielleicht auch nicht nur ein bisschen zu spät. Hat zwar dann Miller beim Heimrennen aus dem Leben genommen, aber aus dem Rennen. Passiert. Also hätte auch jedem anderen Fahrer passieren können. Miller war auch nicht sauer. Hat sich auch sehr, sehr lange und gut und auch respektvoll entschuldigt bei Jack Miller, so wie man das ja auch als fairer Sportsmann macht. Ne? Und deswegen ist da jetzt auch Schnee von gestern und ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, Alex Mark ist auch einer, der wohl dieses Saisonende herbeisehnt. Ja, ja, ja. Ja. Mal gucken. Ähm, nächste Saison viele offene Fragen. Ähm, eine offene Frage ist allerdings noch in dieser Saison und zwar wer wird Moto2 Weltmeister? Dort haben wir nämlich auch noch einen sehr, sehr spannenden WM-Kampf. Spannender als in der Spiel vielleicht. Und dort haben wir Augusta Fernandes 9,5 Punkte vor, ähm, vor Ogura. Ähm,
1: oh, Going into the
0: final race, also 9,5 Punkte. Also Ogura muss quasi 10 Punkte aufholen, weil es gibt keine 9,5 Punkte irgendwo im ähm, Feld. Ja. ja, wie realistisch siehst du das, dass er das noch schaffen kann hier? Uff, oh, Ogura.
1: Ja. Also, nach dem letzten Rennen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, also er fährt da vorne gegen Abolino, ist zweiter Letzte Runde, letzter Rekord. Also eigentlich müsste man denken, hey, äh, wie viel da ist Fernandes geworden? D äh, ja, der ist füller geworden. Also der war den Zeitpunkt, wo Ogura Zweiter war äh, auf Platz 5. Um eigentlich zu denken, okay, ich werde Zweiter. Ich mache ganze neun Punkte gut auf Fernandes, wenn der auf Platz 5 ins Ziel kommt. Das ist eine sehr, sehr... Ich glaube, es wären nämlich 13,5 Punkte gewesen, die Ogura ähm, Vorsprung gehabt hätte, glaube ich mal. Waren es 13,5? Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall äh, ja, die hat er natürlich nicht. Jetzt nicht mehr, weil er einen sehr, sehr äh, interessanten Move gemacht hat ja. ähm, nach im Mittelsektor die Gerade und dann diese Parnadel links hoch den Berg. Das war schon, also er war spät dran, wollte halt unbedingt da noch die Position gut machen, war viel zu spät. Ja, und es war eigentlich die logische Folge, dass da das Vorderrad leider nicht mitmacht und deswegen ist er in der letzten Kurve so gut wie im letzten Sektor gestürzt. Im WM-Kampf. Ja, also die Kommentatoren von, äh, TV und auch die englischen Kommentatoren konnten es nicht wirklich erfassen, äh, was dann da der Ei macht jetzt. Der Ei, ei, ei. Da kam auch wieder das Wortspiel aus denen raus. Ähm, ja, jetzt im letzten Rennen, was soll man sagen, Fernandes Heimspiel eigentlich in Spanien. Sollte normalerweise ja, wie soll ich sagen, Fernandes machen bei 9,9 Punkte, beziehungsweise 10 Punkte ist schon ziemlich viel. Ähm, da müsste schon ähm, ich das Szenario? Achso, ja. Ähm, Ogura müsste Zweiter werden und Fernandes Sechster, genau. <lacht> jo.
0: Ja, wird natürlich spannend zu sehen sein, wer da den WM-Titel holen wird. Ähm, ja, müssen wir abwarten, ähm, wer sich da den Titel holt. In der 2 ist alles möglich, wie man gesehen hat. Ähm, auch in der letzten Runde kann man stürzen. Man kann, ja, auch jetzt vor August, Fernandes bestimmt ein Druck, weil 9,5 Punkte schon, ja, jetzt nicht komfortabel ist schon, aber es ist ein guter Vorsprung, 9,5 Punkte.
1: Eigentlich, ja. Ja, wie,
0: wie schon gesagt, in der Mode 3 ist alles klar, Guevara hat sich den Titel da schon geholt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, was ist an der Stelle im vielleicht im deutschen motogp podcast ähm, Alles besprochen. Ähm, wir werden es natürlich nach dem Saisonfinale wieder mit dem Fazit zu der ganzen Saison. Jawohl. Genau, ja, sein letzten
1: Woll. Joa. Ähm... Also, ich hoffe natürlich, dass wir noch einmal ein spannendes Rennen kriegen. Ob da jetzt Banyaya Weltmeister wird oder Quattarau. Einerseits, es haben beides irgendwie verdient. Banyaya 91 Punkte gut gemacht. Und Quattarau fährt halt mit Nayama. Ich denke, das ist einfach Grund genug. Ähm... Nein, jetzt liegt für Yamaha, aber ich sag nur so, als, aber weil halt einmal Yamaha das unterlegenste Bike ist. Und das sagt auch Lin Javis, selbst gesagt, und er ist froh, dass er überhaupt noch jetzt noch nach Valencia äh, reisen kann und noch sagen kann, er jawohl, noch in the fight. Von daher, ja, let's go.
0: Ja, dann folgen wir uns natürlich noch auf einem Kanal, wo man es folgen kann, auf Instagram, das gerne positive Werung auf dem Podcaster. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao.